1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do Apilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, no Amazon Music, no iTunes e em todos os agregadores de podcasts só procurar lá por o Sete Jagunços que você vai ter um podcast novinho lá, às vezes dois podcasts, toda semana para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Saudações. E pela primeira vez aqui conosco, o Luiz Cláudio, da página Todo Dia Um Erro Nos Quadrinhos Diferente. E aí pessoal, tudo beleza? Beleza, e nós trouxemos aqui o Luiz, não para falar de erros nos quadrinhos, porque ele já está cansado de fazer isso todo dia lá no Facebook e no no Twitter, nós trouxemos ele aqui para falar de gibizinhos, e vamos falar dos gibizinhos que nós lemos durante a semana. O Luiz vai falar já já do, do gibizinho que ele leu, eu vou começar com você, Maurício Dantas.
0: Bom, vamos aproveitar então que a gente está tendo esse mês aí a estreia do, do Venom, o filme novo do Venom, né, Tempo de Carne que se tem alguém levando fé nessa porca aí, <risos> levante a mão, eu não acredito, dizer que chega a ser pior do que o primeiro, o primeiro é tão ruim que é bom, né.
1: Pois é, então isso significa que esse vai ser melhor do que o primeiro.
0: Só falta ganhar
1: o Oscar. pessoa Luiz, você colocando <risos> nos seus guias aí ah. o Oscar para ver no dois. <risos> Rapaz, já tem algumas pessoas colocando algumas, alguns reviews, né, algumas impressões. Tem gente que diz que o filme é horrível, mas que a cena pró, pós-crédito é surpreendente. Tem gente dizendo que o filme é divertidíssimo. E tem gente que diz que é esse, que ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom. Então, vamos ver. É, no, é tipo nos, aquele. No, num cinema perto de você. É tipo
2: aquele O Gato de Chapéu do, do Michael Myers. Aquele filme é muito ruim.
0: <risos> é, eu, esse eu vou ver aqui, mas no sofá da minha casa, vocês sabem, né? Daquele jeitinho. É, então, por conta disso, eu li um gibizinho de Cibionte também. Que é o Sibionte Homem-Aranha, não lembro como foi que ficou traduzido aqui, não. Mas foi uma mini do Peter David, que saiu lá nos Estados Unidos em 2019, cinco edições. Infelizmente com a arte do Greg Land, mas não está prejudicando nada aqui, não. ainda bem. É um belo gibizinho, é uma, uma mini, na verdade, que se passa na época em que o Peter Parker estava usando o uniforme alienígena, o Sibionte. É isso mesmo, Homem-Aranha, simbionte, ficou aqui no Brasil e foi publicado na, no Gibi do Venom. Essa primeira minissérie saiu do Venom 8, 9, 10 e 11. E é, se passa, como eu falei, né? quando o Peter Parker estava usando o um uniforme sem saber que era um simbionte, para ele era um tecido vivo, alienígena, assim, inteligente, mas não achava nada, nunca que era vivo. um ser que estava parasitando o corpo dele, ele namorava com a gata negra na época ainda, e essa, o vilão nessa primeira história é o Mistério, o Mistério saca que ele tá com um forma diferente ali, porque ele consegue ver o Homem-Aranha mudando de roupa, né, não consegue pegar o rosto, mas sabe disso, ele chega a usar um, um pedacinho do simbionte como uma roupa dele também, para dar um up nos poderes dele, o Peter David tem aquela escrita muito legal, é um cara que sabe escrever o Aranha também, então a narrativa é muito boa, a história é divertida, a fase do Aranha, é, é uma das minhas fases favoritas, eu já falei isso algumas vezes, é, tanto no, no Pilha do Aranha quanto aqui. Gosto muito daquela fase do Tom de Falco e do Ron Fans, na Amazing Spider-Man, não foi tão longa assim, mas tem coisas muito boas. Tem essa fase dele voltando de Guerras Secretas com o uniforme, ele aos poucos ficando cada vez mais cansado, e tudo mais. diferente do filme que ele fica emo, né? no quadril ele fica só mais cansado e mais forte. Isso leva algumas vezes ele a dar umas pancadas maiores nos vilões lá, mas não fica agressivo, um o Belton é sinal de cansaço. Então, gostei muito, é um gibizinho que eu demorei de começar a ler, Assim eu li a primeira edição quando saiu, em 2019, e aí disse, ah, eu vou esperar, sai tudo para ler, e aí a pilha se acumula, se acumula, quando eu fui ver, já existem três minisséries desse jib, desse Sp- Spider-Man, ele tem um time de carnificina absoluta, tem essa primeira minissérie, tem uma de do- outra de 2019 e duas que saiu agora, 2020 e 2021. Uma que está tá indo o Rei das Trevas, que a Panini está publicando agora, né que é o final do Donny do Cates no do Venom. Eu não sei como é que eles vão ligar isso, também fazer um, um arquivo secreto do, do Nu ali, se conectando com o Sibion. E tá rolando uma minissérie agora também, que ainda não acabou, que é Crossroads, né, Encruzilhadas. Essas eu ainda não li, li só a primeira, tô com a, a segunda aqui engatilhada na, no meu tablet. E toda só com a arte do Gregland, como eu falei no começo não prejudica, não, não tá aquela coisa chatona, não. Ele tá copiando ali algumas poses como sempre, mas a textura de... O uniforme ficou legal, os efeitos do simbionte são legais. A, a gata negra dele tá caindo de qualquer capa da Vogue americana, vocês podem imaginar. maga lá, alta e parecendo uma modelo. Não, da,
1: se, se tá da Vogue, tá bem, né? Porque normalmente ele, ele copiava, era Penthouse aquela <risos> AVN, né? A... <risos> e
0: agora então, podendo dar a Pente do ex videos né? Estratégia para coelho Bitucas de desenho. Então, mas não, mas tá legal. Assim, eu não gosto dele. Inclusive, recentemente, né? Todo aquele escândalo com o Joe Bennett ele foi desligado do projeto novo da Marvel o Timeless. E aí, botar um Gagland no lugar é, é muita sacanagem da Marvel. Isso, esses caras só caem para cima. É impressionante. Mas é assim, fica que a dica tem que aí. É, um que belo é
2: politicamente gibizinho. correto, né?
0: politicamente correto, copiando não eu gostei quando o Greg Land copiou a roubou a página que o Lefield roubou de outro desenhista eu acho que foi do <risos> foi do Tangramet na nos Novos Titãs
1: naquele finalzinho novos pô, é, uma,
2: é uma pessoa patrocinada pela Xerox pô <risos>
1: Eu, ó, essa, essa primeira mini que você tá falando, eu cheguei a ler que eu, isso daí ainda chegava a banca, ainda chegava a banca, ó, ainda chegava a é, gibi na banca do meu, do meu tio, né, eu fazia aquele velho esquema de pegar a revista, ler e devolver, aí depois da, da, da crise da distribuição aqui em Alagoas, no ano passado, que a, a distribuidora aqui com quase 40 anos de mercado faliu, e aí é, uma, ficou aqui alguns meses sem chegar a Gibi, e aí depois veio uma, assumiu uma distribuidora lá de Pernambuco, aí, da, aí vizinha do Maurício, e aí meu tio não, não, não entrou nessa, nesse esquema de distribuição, porque eles estavam pedindo um, um valor alto e tal, não valia a pena, né? É, a gente tem que admitir que aqui em Marcel pelo menos, são poucas as bancas que ainda sobrevivem como banca de revista, né? Normalmente elas são pequenas lojas de conveniência, é, vendendo água, vendendo refrigerante, sorvete, enfim. E a banca do meu tio é uma dessas que não, sobrevivi, não, sobrevi, não, que não sobrevivia de revista, né? Os gibis que, ela, que ele vendia era pra mim. E boa parte ele não vendia, né? Porque eu lia e devolvia, então <risos> nunca conta. Que rapaz! <risos> Mas essa, essa história eu cheguei a ler e eu lembro que eu achei muito esquisito os desenhos do do Greg Land, né, é, é, que ele tem aquela coisa, né, todo mundo já sabe ele copia, ele usa referência fotográfica, só que além dele usar referência fotográfica, ele usa referência fotográfica de filme pornô, né então, tem isso que ele, fa- que ele faz, tá bem menos nessa mini, Pô, a mas a realmente mas a Peter in... David Nome Aranha não, não tem erro, né
2: a indústria de papel manteiga lá nos Estados Unidos é sustentada por ele, né, pra poder fazer
0: o <risos> Não e agora né a gente teve recentemente aí até o Salvador La Roca, o famoso Saula Bosta que me bloqueou no Twitter <risos> porque eu compartilhei lá o, a cópia que ele fez o cara pegou o boneco do Alien Photoshopou pra esconder as articulações jogou umas sombras e desenhou o Gibi do Alien assim bicho então não precisa nem de papel manteiga mais Luiz joga no, no no Photoshop mesmo e faz tira a a foto
1: balança. joga no foto nem às vezes não precisa nem tirar foto né procura no, no Google, Imagens, no né? Google. <risos>
2: Te contar que uma das falhas assim de cinefilas que eu tenho é nunca ter visto o Alien. O Alien 1, no caso, né? Porque eu acho que eu já vi o três ou quatro. Tá na lista lá na, na, nesses streams aí pra ouvir. Vou ver se eu vejo nesse. Até o final das férias eu vejo. Tá sempre em lista, é. ganha o um Oscar, tipo, toda a lista de ranking que eu faço e comparo, enfim, vocês sabem, né? É, aparece esse Alien. Eu falei, não é possível que eu nunca tenha visto Alien. Pô, se eu, se eu conseguir. Por mais que vão suas. Não é, né? Mas. Se ele for ruim, eu sobrevivi ao 2011 no espaço sem dormir, então por, 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 por mais que eu não go- se eu não gostar, eu pelo menos vou conseguir terminar ele, né? Qual é verdade.
0: não mas é, pronto, é melhor você ver o filme do que você ler o Gibizinho, que tá uma porca aí, apesar de ser do Philip Johnson, que tá fazendo um bom trabalho no Superman, mas não chega aos pés do Gibi da Horse não. Mas, é ainda, a gente tá no assunto, né, Marcos, Alien, simbionte e tudo mais, não, não fugimos, não. <risos> Tá tudo por ali. Mas eu, tá aí. Uma crítica que eu queria fazer, é, pegando esse seu gancho aí, é que eu acho que valeria a pena você colocar uma arte mais clássica para situar melhor naquele momento do Aranha.
1: Sim, sim, porque ela. É, como as histórias se passam ali antes de, do, do surgimento do Venom, né? Então. Mais realmente. Ou
0: menos, mais ou menos como foi aquela. Aqui homem secretos do Cut Music com o Pat Olive que o teatro do Olive evocava uma coisa meio dítico, uma coisa meio antigo mesmo, a colorização fazer isso. Né? A gente já estava numa época de colorização digital lá, e eles estavam mantendo aquela colorização mais chapada, mais clássica, como é as antigas. Eu acho que o Greg Land não tem nada a ver com essa proposta aqui. Tem muito artista muito legal aí. Aquele cara que eu mencionei do The Marvels, do Kurt que também, né? Eu já falei alguns pilhas aqui atrás disso o o G.I. Sinar, o cara é ótimo pra isso, ele sabe fazer um teatro mais clássico e pegar bem, eu acho que ele casaria muito, ele tem um Homem-Aranha muito bom, bem dinâmico na narrativa dele também, e que seria perfeito pra esse gibi, o o Land não, Gland, né, como a gente chama em off, ele não atrapalha, (risos) mas também ele não, não faz nada pelo gibi, assim, dizer, pô, visualmente é marcante por isso, porque a proposta do Gibi é uma, a proposta da arte dele é outra, quase, como você falou,
1: né, foto realista. E, e fora, o, assim, vindo pra parte do roteiro, o Peter David, né, e, e eu quero até perguntar pra você, Maurício, como representante aqui do Apilha do Aranha, se o Peter David é um dos grandes escritores do Homem-Aranha, porque... Ele fez, a, ele fez a, ali algumas histórias clássicas, né, depois ele voltou ali na, na época do, do Strazinski né, que vocês falaram lá no, no último Pilha do Aranha, ele, ele é um dos escritores lá do outro, né, que o, foi uma das sagas que o Vitor é, largou, o Homem-Aranha... E ele fez Homem-Aranha 2099, né, que a gente tava até falando, o dia, de... acho que hoje a gente tava falando no grupo, né, sobre Homem-Aranha 2099, e, e, e eu, eu considero o Peter David um dos grandes escritores do Homem-Aranha também. Eu assino embaixo, eu,
0: inclusive porque os primeiros gibis que eu li do Aranha foram inclusive, uma história dele com a volta do Devorador de Pecados, eu não tinha lido a história da, da Jim The Wolf, eu acho que eu falei isso em um dos primeiros a, Pilha do Aranha. Vulgo Piranha, né? E eu, eu adorei aquela história. Desenhada pelo, seu que, Salbu Salvo Sema. Que você, eu... maluco, não gostar. Luiz, eu tenho certeza que gosta do Salvo Sema, não é, Luiz? Ah, com certeza, pô. Ah, é, só e... o Marco que é maluco mesmo.
2: Ele trabalhou, ele trabalhou com o Roy Thomas <risos> nos Vingadores, pô. A melhor fase dos Vingadores foi aquela lá.
0: Olha aí, tá vendo? Casa encerrada. <risos> e aquele gibizinho, bicho, acho que é o Aranha 89 aqui da Abril. Eu li aquilo ali até perder a capa, de tanto que eu gostava daquela história que aparece o Electro no final, ele acaba morrendo, né? O devorador de Pecados ali, até o Nick Spencer ter a Z de volta, infelizmente. É, o homem aranha 2099 dele, nessa fase do outro ele tinha um gibizinho, acho que é o Sensational, ou é o Friday? Isso. É o Sensational, né? É,
1: friend, friendly neighbor, Neighborhood and Spider-Man, acho que era esse o Friendly Neighborhood Spider-Man, É, eu acho que é, que é esse.
0: Acho. Que o, o Mike Wangle chegou a desenhar também Pouco saudoso, dele. e ele chega a trazer de volta o tio Ben, que na verdade é o tio Ben de uma outra realidade, muito antes do Ayan Verso acontecer isso, né? E esse tio Ben vem para na, na realidade principal da Marvel. E tudo mais, então o Peter David é um bom cronista, ele faz, ele faz histórias legais, mas quando ele pega aquelas edições fechadinhas, contar uma história, focar num personagem, passar uma mensagem, o cara é imbatível, e dizer que ele foi descoberto trabalhando com vendas na Marvel né? ele não é escritor, ele trabalhava com vendas, começou a dar uma dica aqui ali, almoçando com os escritores, e aí foi chamado pelo Jim Osley, né? ou Christopher Priest, a gente também já comentou disso ele que resolveu o ângulo todo lá do Andy naquela né? taita toda que rolou, do jeito que deu, mas acabou sendo uma saída de mestre mesmo eu sou fã do Peter David, o que ele estiver escrevendo, eu vou até as pra só antes dessas mini, né? Ele fez a do Maestro recentemente, que o Dão também comentou no pilha. Ele tá. Tem uma segunda do Maestro fazendo, que fez sucesso agora. Deu continuação. E essa do Simbiote tá rolando aí, como eu falei, já tem quatro minisséries aí, e a quinta tá andando. Então, pra mim, é. só não é melhor porque não tem um desenhista de época mesmo.
2: Essa, essa fase que tu falou do Devorador de Pecado lá, do. Foi na mesma, hora que ele, na mesma época que ele tava escrevendo o Hulk?
1: Eu acho que é um, antes dele escrever o Hulk. Logo eu acho que é antes entra. também, viu? É um pouquinho antes que ele... Ou, ou, tipo assim, pegou um pouquinho tempo dos dois juntos, é, mas eu acho que é antes. Eu acho que tem uma interseção
0: aí, mas é o é, Aya é, é até... Tá aí, né? É porque Não ele escreveu o nem... Hulk
1: muito tempo, né? Ele, ele escreveu o Hulk muito tempo, então você fica meio perdido ali da, 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 da cronologia, né? Porque ele... ele o Hulk lá atrás, né? E ele reinventou o Hulk, né? Sim. Deixa eu ver uma olhada elogiar o Hulk dele,
0: porque não tem como não gostar. É gibizão.
2: Ele foi o que o, o, o Bendis pros vinhador, foi para os vingadores, né?
0: <risos> não, olha só essa comparação aí. É tirar o leite de, de pedra, né? <risos> essa essa <risos> comparação aí é digna do vício, porque... <risos>
2: não, porque, e, e... não eu, eu, eu vou me retratar aqui Porque primeiro, eu não acho que aquilo que o Entre, entre aspas, né Aquilo que o, que o Bendis escreveu Foi Vingadores Os Vingadores acabaram, sei lá, era na fase do Jones Acho que é antes dele, né Acho que teve um cara que Isso. escreveu depois do Jones e antes dele Eu não o lembro o nome do Chuck cara Austin, Chuck saudoso Austin,
1: saudoso Al... Chuck Austin É, que foi
2: ter um, teve um arco ali com o namoro Inclusive, ali, ali que os Vingadores morreram Porque o que veio depois É simplesmente um catadão de educação física, vem, você, você, eu escolhi aquele ali de trás, <risos> e, e, entendeu? E aquilo e foi. Enfim, eu, eu sou meio revoltado, assim, eu gosto muito dessa fase como o gibi massa velho entendeu? Assim, de você ler, pô, legal, interessante. Agora aquilo ali não é vingador. Se, se uma pessoa voltar lá pra fase, sei lá, até do Stan Lee, ler a fase é, pré-herói renasce ali, que tá uma porcaria, né? Que é aquela fase pós-jaquetinha ali, aquilo, até ali, aquilo ali era Vingadores. Agora o que eu, o que o bem é que
1: enfim, é. Ame odeio, de qualquer forma, ele, ele realmente, o Bendes, né? No caso, deixou, levou os Vingadores pra popular. É, transformou no, no, no grupo mais popular, né? Porque eu, é, é, tava longe de ser o grupo mais popular da Marvel durante muito tempo, né?
0: Não, 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 não Mas... nos
1: entenda é mal também. Você que está ouvindo aí,
0: ouvinte em Calto, lavando a louça. A gente gosta, assim, eu gosto muito desses Vingadores do Bendes, agora é como o Luiz falou, é outra coisa. Tem o nome é dos outra Vingadores, coisa. Isso é. Mas é uma reinvenção, aí o que o Luiz falou, é tipo, os mais da Marvel, como se fosse uma Liga da Justiça do Morrison, né? O equivalente isso. da Marvel. Mas, ah, deve ter a como a galera gosta de, porque é o nível, o poder e os... Não, e porque o é ruim
2: mesmo é do Hickman, né? Mas isso aí
0: é uma outra...
1: <risos> Eita, Olha aí. E, e você, Luiz, o que que você andou lendo aí pra comentar com a gente?
2: Então, eu, eu tô de férias, né? Acho que pelos meus cálculos, eu não tiro férias de mais de 10 dias há 25 meses, né? Então, Olha eu precisava de ler bastante coisa, né? Eu, já tô, no, eu tô numa uma fase meio enjoada de descer em Marvel. Então, eu comecei a ler mangá. É, eu peguei o primeiro volume de um monte de coisa que estava saindo. Fiz até um post no Facebook aí que eu acho que estava lendo uns 18 números 1. E selecionei umas, sei lá, mais 7, 8 quadrinhos assim para continuar comprando, né? Assim, destaque mesmo que eu tive sei lá, do mês pra cá, foi o Real, aquele mangá de de Cadeirante né, que, assim, eu eu não vou comentar hoje aqui, porque eu não lembro o nome de personagem nenhum, eu trabalho no RH, então, assim, se eu começar a decorar nome de personagem, eu eu não, enfim, eu esqueço até o meu próprio nome. O último que eu li, assim, realmente, da semana pra cá, que eu achei, nossa, tipo, não esperava, o que acontece, eu devo ter comprado, na pandemia, uns 600 mangás, então eu tive que reorganizar re- aqui minha biblioteca, nas né, estantes e tal, e, e achei um, um, três volumes do Manga Prophecy, que a JBC lançou lá em 2014, bem antigo. Eu comprei nessas é, republicações, né? eu não sei se, se foi estoque é, que eles estavam tentando desovar na, na banca e tal, mas assim, eu consegui completar na banca. Na época, assustadoramente, o preço era R$ 13,90, mas é papel jornal, né mas mesmo assim, R$ 13,90, na época era o Minimamente justo, né? Então, o que, que, que conta a história desse Prophet? É, tem um, um cara com uma um jornal na cara, só com um buraquinho assim do olho e apontando o dedo para quem, tá, quem tá olhando, né? O que acontece? Ele é um. O que convence é, se convenciona a chamar no mundo real aqui nosso de cyberterrorista. Eu não, eu não acho que ele é mencionado dessa forma no mangá. E o que, que ele faz? Ele tem um YouTube específico lá do Japão, eu não sei se ele existe exatamente com aquele nome, que é até um nome engraçado e ele anuncia que ele vai fazer um tipo um justiçamento, não não seria um linchamento, né, que linchamento teria que ter mais de uma pessoa, mas porque a pessoa cometeu alguma alguma babaquice, então exemplos que ele dá ao longo do do primeiro volume tem um cara que, tem uma mulher que é abusada aí no comentário o cara fala assim ah, mas que roupa que ela tava usando ela mereceu, então o cara vai atrás a pessoa não pode falar um negócio desse, entendeu teve um um outro caso mas é, é um outro caso é mais elaborado, porque a polícia vai atrás dele e tal. Mas tem outros casos que não Porque assim, o mangá, ele é permeado de... Como se fosse print de tela das pessoas comentando e botando pilha. E o, o mote central desse mangá é justamente é o que ele chama o tempo todo no mangá de flame né? Que é a, a, aquele efeito manada do pessoal. É isso mesmo, tem que meter porrada mesmo. E nós sabemos que, com certeza, isso já existia lá em 2012, quando o mangá foi feito. Mas assim... Eu acho que nunca se viu tanto o linchamento, o cancelamento, né, em redes sociais. Ah, hoje em dia,
1: tá? Isso tá hoje em dia isso tá no
2: auge, né? Exatamente, né? No, no, o, o pior, assim, eu, por conta desse grupo anti-vacina, aí eu não consigo nem ler mais comentários, sinceramente, de, de Facebook, não Então, mais então é no Twitter que a pessoa também até para fake news ela tem que pensar um pouco para caber naquele espaço ali daquelas do, do, dos caracteres, né? Então. <risos> Eu tenho bloqueado muita gente, já bloqueei pessoal até do, do meu grupo do, do WhatsApp, pô, o pessoal começou A ficar falando merda, não sei se pode falar, falar palavrão
1: aqui, mas, enfim Ah, pode, ah, pode falar palavra nesse caralho Então, que isso?
2: Outro, outros casos Que, só pra mencionar <risos> o tipo de, de casos que ele envolve, porque assim Não necessariamente ele vai matar a pessoa, mas ele vai Tipo, se vingar, o que, que ele faz? Ele mete um, um Vibrador no, né, no, no, Nesse cara aí que falou a mulher merecia ser estuprada e tal, entendeu? Tem um outro caso de do, do, do um entrevistador que ele fica zoando o cara que, que tava desempregado e por que, que ele ficou desempregado, não sei quantos anos é a vida do cara, às vezes não foi fácil dele ter ficado desempregado, tem um outro cara que fez uma receita de barata pra sacanear o restaurante que ele trabalhava, e aí o cara, pô isso é uma sacana... e aí o pessoal botando no pilha só que assim, é, a, a polícia no caso, é uma equipe recém-criada no mangá equipe de crimes cibernéticos tem uma delegada lá que é a a gostosona lá e aquela equipe em volta dela para investigar o legal do mangá é que ele chega ao limite dos termos técnicos que eu não entendo nada de informática, de captura de dados de rastreio nem nada não chega a ficar chato né? mas ele chega a usar termos que acho que o japonês talvez esteja mais acostumado aos termos técnicos, tá? até porque a tecnologia é, é, é de internet mais desenvolvida lá e tal, né, então assim, só para mostrar como é que eles fazem o caso, um, a investigação no começo, é aquele caso de personagem de orelha, né, que tem alguém, ah, tal coisa, a gente pega a, a, as pessoas criminosas de tal forma e tal, então eles acabam pegando um cara que faz pirata de jogo, sabe, Aquela, aquele memory card de rom, de, de jogo, e eles pegam cara, e eu fico assim, tipo, eles estão pegando um peixe tão pequeno no, no mangá, não, não faz muito sentido, acho que eles, é, o autor só colocou aquilo ali para exemplificar, né, eu não sei se eu cheguei a falar o nome da autor é Tetsuya Tsuitsui. Tsui. É, ele faz o roteiro e o mangá, pelo, pelo jeito aqui, né? Porque só tem o nome dele. Enfim.
1: É Normalmente os mangakas são responsáveis por, pelo roteiro e pelos desenhos, né? Não, são poucos os que, que, que é uma equipe, né? Que é um desenhista diferente de um roteirista, né?
0: É, eu até pesquisei aqui e não achei nenhum outro mangá, assim, de renome desse autor, não. Ele tem sim, tem o Dead Hunt, tem um outro aqui... Hum que eu perdi o nome agora, também é assim um nome só, mas ele não, não teve assim uma... Eu achei semelhante a alguma coisa, tipo, ah, eu já ouvi esse nome, já ouvi esse nome, mas é porque esse Tsutsui é o mesmo sobrenome do ator que fez o G.I. aqui tá dieta aqui no Brasil, né? E o, o, o G.I. é Tsui, Tsui esse é Tsutsui. Aí eu achei parecido o... O som só mais confundi, Não tem nenhum gibi maior dessa. Aqui é o Manhole, que tem uma capa bem estranha. Aliás, a capa desse próprio também é bizarra, né? O cara tá com meio que uma, uma máscara de, de jornal. É um jornal que ele usa? É, Bom, Parece um jornal com, com os buracos ali na capa, né?
2: um, um, um grupo assim, simbólico do que tá acontecendo. Essa parte que eu não entendi direito, o porquê eu achei panfletário do autor ter colocado isso, porque ele coloca meio assim, dando a entender no mangá que aquilo ali tipo, racista e e justificado pela cultura do Japão, tipo, está correto, tanto na delegada quanto no próprio, não no grupo, o grupo como se fosse o errado, pelas falas que eles eles utilizam, e pelo terrorista, que é o o pessoal lá do Greenpeace, que é o Sea Guardians, que eles falam, falaram que determinada região lá, cidade do Japão, mereceu a tsunami lá, a tragédia que aconteceu, porque era uma região do Japão que caça baleias. Então, aí o saiba terrorista, que é para fazer essa... Justiça torta na cabeça dele né? é, é, é como se fosse um justiceiro de, de... Ah, lá, super-herói da, da, da... ocidental, né? Do jeito torto uhum. dele de fazer, é como se fosse um que é do mal, vamos dizer assim, né? É, e tá atrás deles. Então a, a elaboração de, de como é que eles pe- tentam pegar o cara e o cara fugindo, porque assim ele só entra em Lan houses lá, não é Lan House, não tem um, tem um termo lá exatamente, é, exato eles botam uma trava, uma senha que é tipo muito criptografada, então eles não vão pegar o cara, mas eles começam a, a deduzir pela imagem que o cara solta lá no YouTube japonês, ah, ele está com essa roupa e aquele fundo é de determinado jeito, entendeu? ele só pode estar naquele restaurante, mas conseguimos rastrear até a cidade, mas a cidade não tem esse restaurante. Enfim, ele, eu acho assim, a investigação nível Cessar, assim, bem elaborada, tem as inserções de é, prints de tela, né? De, de termos técnicos de informática e tal, de como é que eles... e, e assim... A cada caso que a polícia, vai, essa equipe, vai investigando ele, eles percebem que os likes vão de, de, sendo, o não gostei diminuindo para o mais gostei ser quase 100%. Então o pessoal está caindo na pilha por esse justiçamento social que esse cara está fazendo. Entendeu? Aí tem, tem um ponto lá em que explica tipo, a origem do, do, do personagem, em que você entende a lógica de que ele está fazendo aquilo ali. O, o, o porquê ele fez tipo, a causa né não não o efeito o que, que ele quer fazer aquilo ali eu, eu acredito que isso isso só esteja no final do segundo que eu estou no, no meio do segundo e indo para o terceiro né que já é conclu... eu eu acho que se esse se esse mangá ele tivesse mais volumes claro que pela forma como o cara é, elaborou o mangá tá não, não tá assim se estendendo muito nem se importando muito na minha opinião mas assim talvez fosse o caso de fazer é, como é que chamam procedural o um mangá longo e vários casos de, de, que o cara tivesse que resolver entendeu? a equipe lá da, da gostosa da Erika Yoshino que é a, a chefe, ela dá umas tiradas de umas frases interessantes, eu até peguei uma aqui que, é, é, que ela cita quando ela tá falando sobre esse, essa mudança de, de perfil de resposta e dos fãs de, das pessoas que estão cometendo esse tipo de no caso, aquele cara do, do Ron lá no começo, né, que é aquela memória de jogo, ela fala sobre linchamento, é comum na internet um comentário infeliz dito como brincadeira acabar gerando uma indignação pública desproporcional. Aí tem linchamento, na rua mesmo, tem os jornalistas que ficam inventando mentira, tem um político que começa a ameaçar controlar as mídias, que tipo assim, se todo mundo só entrasse na internet com um ID específico, que desse para pegar aquela pessoa, o crime não, o crime diminuiria, ia ter menos hacker e tal, e aí o que acontece? Pouco antes, tem uma situação que eu não vou dizer aqui, mas assim, que explica-se totalmente, quer dizer, esse político já tinha aparecido antes, então ele vai ser chantageado ele é, vai ser o objetivo de vingança do cara, obviamente, né, do, do, do homem ou dos homens jornal, né. Então é, é uma, uma, um jogo de gato e rato, assim, que eu achei é, bem elaborado, é, é como se fosse um, um Death Note cortando a parte da mística, da mágica, lá, daquela... Porque assim, eu, pô, o Death Note provavelmente eu sei lá, um top 5 Bem escritos, assim, complexos de Que já foram feitos, né Mas eu acho que o autor, ele foi muito Ele é meio que 171 No que ele tá fazendo, porque ele chega no beco Sem saída Sim. do roteiro E ele, ah, vou inventar novas regras do Death Note Que não tinham, não tava explicado antes
1: É, é, não, Death Note Eu concordo com você até A metade ali do mangá, né Que quando É Tá tendo aquela aquela aquele embate ali do, do Light com o, o L, né? Tem, tem, tem aquela aquele embatezinho ali no começo, mas do meio para o final o negócio de, de gringola de um jeito que é ah, vou, acontece isso, ah, mas eu sabia que ia acontecer isso, então eu já fiz isso porque eu sabia, não, mas eu sabia que você sabia que eu sabia, e ficar aquela coisa rocambolesca que aí fica meio esquisito do meio para o final, mas eu concordo com você do no até a metade do Death Note é redondinho ô oh, Marcos, então... eu ia
0: comentar just, justamente isso, porque também gosto muito de Death Note, mas tem um ponto ali que chega que é mais ou menos quando aparece aquela menina também, esqueci o nome dela que fica enrolado demais. Eu acho que foi paixão para alongar mesmo o negócio. E eu ia comentar justamente isso: Falei, que bom, Luiz, que só tenta isso. É os <risos> volumes e não, e não entrou nessa parte para Porque é muito fácil o escritor acabar prolongando por conta do sucesso. E ficar nessa coisa desse jogo de gato e rato e inventando coisa em cima mesmo. E aí me perdeu. Eu não terminei, Def, não insisti em coisa assim. Eu li uns 80% do mangá, mas o tipo, último não deu. Não deu mesmo. Calhou também foi foi na época que eu me mudei e eu pegava emprestado de um amigo, (risos) não foi atrás dos scans depois.
2: Não, o o Death Note eu acho que ele tem que ser, assim, cansa, né? Mas é melhor ele ser lido, tipo, direto. O pessoal fala muito que depois do, enfim, da metade ali que determinado personagem morre, que também não quero dar spoiler, quem não leu, né? Enfim, acontece lá a morte dele, coloca um outro personagem fazendo o, o mesmo papel. E assim, eu acho esse segundo cara mais inteligente que o primeiro sim em termos do, do que ele tá planejando... Mas é aquilo... É um Deus Ex Machina que o ator fica botando, né? Porque ele tem que fazer a parada de escada... O degrau cada vez maior, né? Tem que ser uma coisa grande eloquente... Aí é aquela coisa tipo Game of Thrones, né? O final... Eu gosto do final do Game of Thrones, tá? Não, não crucifique... Eu, eu achei coerente <risos> lá... Porque claramente estava pra ver que aquela mulher era maluca desde o começo... O pessoal que ficava passando pano para aquela mulher lá... A Daenerys... Não se ela fosse a salvadora... Enfim... Mas assim, uma, o final é meio que tipo... Ah, era isso... Tipo, sabe, o final do Death Note é, é, sei lá, muito... Não sei se o cara não teve tempo pra pensar. E também é aquela coisa, né? Todo mangá é nove e aí é o final é sete e meio, ou vamos supor, oito. É. Oito é bom, mas, pô, tu, tu tá lendo uma parada que, assim, a... era uma das melhores obras, quadrinho ou livro que eu já tinha lido na vida. Olha que eu li muito livro clássico de Dante e Dostoiévski da vida. Então eu falei nossa, isso tá muito... Elaborado. Tinha, é, eu considero a pessoa muito inteligente. ali centenas é, de livros policiais e li- 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 a gata inteira. Tinha vezes que eu tinha que voltar a ler cinco vezes pra entender o raciocínio rápido que o cara tava tendo no mangá E aí no final eu fiquei, ah, era isso. Tipo, sabe? Não, f- não fez sentido o <risos> que ele fez ali.
1: Agora, voltando pra esse daqui, esse prophecy, eu, eu particularmente gostei bastante da premissa. Agora, essa daqui, quando ele foi lançado, era de uma época que eu... desconhecia quase que totalmente o mangá e, principalmente, as publicações da JBC. Porque, não sei, não era pelo menos... É, na banca lá do meu tio, não saía. É, saía ainda alguma coisa da Conrad, que eu acho que nessa época ainda tinha Conrad, e saía alguma coisa da Panini, mas é, da JBC eu via pouquíssima coisa na banca do meu tio, e isso aqui passou completamente despercebido por mim. Eu não, não tinha nem noção do que era isso daqui. E, e pela tua descrição do, da sinopse, isso aqui parece ser muito interessante. Vou até atrás para ver se eu consigo por meios é, lícitos ou não tão lícitos assim para ler esses os capítulos então, porque eu, então, eu me interessei gostei como
2: ele só tem três volumes ele não tem tempo de ser ruim entendeu o que o cara já envolve ele já acaba é, Esse eu é bom. Um, exatamente eu, eu vi algumas resenhas antes do, do, de ler e o pessoal tá dizendo assim que não gostou do final mas não gostar do final não significa que o final seja ruim né eu, que não só não
1: tem sim, sim sim sim
2: e, e assim eu eu Sei lá, eu não sei se eu sou uma pessoa muito tolerante a final ruim, ou eu entendo o, o, o que o autor... Que, ah, o autor quis fazer esse final ruim mesmo e, ah, entendi. Entendeu? Então, eu não sei se eu vou ficar chocado no final, porque, assim, tá muito interessante. a, 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 a Assim, é uma coisa surpreendente, que eu, eu simplesmente nem ia ler, tipo, tudo, como eu falei. Eu, eu peguei um monte de mangá número um novos, né, do que já estão relançando. Mas eu peguei esse aqui porque só para ver, entendeu? Porque eu, talvez ela até desfizesse, botasse uma pilha mais para trás e tal. Mas, assim, me surpreendeu. É, é um Death Note que deu certo,
1: vamos dizer assim, né? É, eu, eu fiquei bastante interessado. Não sei se a JBC vai resolver relançar ou, ou jogar no mercado alguma coisa desse daqui. Como só são três volumes, é até mais tranquilo, né? De ir atrás. Pô, se fossem um três é em um, saía um volume né? só. É uma, uma maravilha. Pois é, pois é.
0: Ia ser uma maravilha. Mas, ô, Luiz. E agora. Só me tira uma dúvida. Você gosta do final de, do episódio 9 de Star Trek? De Star Wars?
2: <risos> o episódio
0: 9? Cara. É, porque do, eu... je... que eu... do jeito não, que, que você tá defendendo aí, até Game of Thrones.
2: Não, o que acontece? O, o, eu vi no... Todo filme ruim, eu, eu vi o Venom. Se não me engano, eu vi o Venom no cinema. Até filme ruim no cinema fica bom. Então, eu, como eu vi o, o Star Wars 9 no cinema, tem esse filtro de aceitar qualquer porcaria, né? Mas, assim, chega a ser constrangedor. Eu não vi ninguém falando, não, que nem no final lá. O final mesmo, aquele final, aquela frase lá no final, né? Aquilo ali meio que até eu fiquei meio puto na hora que eu tava vendo. Mas, assim, eu acho o 8 sensacional. Que é o, o quebrador de, de tradição ali, né? Tirando a parte que ele ficar bebendo leite leite azul lá, leite verde, sei lá.
1: O look. Leite leite mofado. É, então, mas o
2: o 9, sinceramente, eu não comprei. Eu acho que não comprei nem o quadrinho da Panini, do 9, se é que saiu. Acho que não comprei. E nem comprei o DVD que eu lembre sabe, o negócio é fingir que não existe. Realmente não gostei, não. Mas assim, tem tem muita coisa de de final ruim que eu eu gosto, cara.
0: Ah, eu tô vendo. Ah, Eu eu até.
2: Cara, eu assisto o Fear do Walking Dead, cara. Eu, eu, Eu assisto Walking Dead até hoje, tipo. E ah, gosta,
0: é, entendeu? Tem isso. Brigou comigo, brigou comigo outro dia no Twitter porque eu, eu critiquei o Walking Dead, até, né?
1: Não, não, mas. <risos> Walking, Dead, Walking Dead eu larguei também. Uma, uma, Consegui não.
0: Uma coisa interessante é isso: às vezes aparecem uns mangás aqui que passam batido pela gente, a gente vai saber depois. Esse preface, eu fui olhar a capa aqui no Guia dos Quadrinhos e me bateu alguma coisa assim. Eu vi isso em algum lugar, não sei quando, mas assim, não me instigou a comprar por algum motivo. Foi de 2000. 14. 14. Pois é, então já estava aqui em Recife, sem alguma banca aí, mas acho que não me chegou. É tipo um que eu também já comentei aqui, a gente já falou dele, que é o Opus, que são dois volumes só, tem uma metalinguagem muito legal, ele tem uma história bem complicada de final, porque a UGB, a, a, o GB, semanal semanal né, que estava sendo publicado, aquelas coletâneas que, que saem lá no Japão, foi cancelada, então... O que a gente tem aqui é o rascunho do final só e que acaba funcionando por conta da metalinguagem sobre o Kata. Uma, é um gibi sobre um mangaká que entra na própria obra. Então você acaba o autor né, acaba fazendo essa camada extra ao, ao rascunhar, ser só um rascunho final ali, não ser uma obra acabada. Eu adoro, é do Satoshi Kon, lembrei agora o nome. Que também é mais ou menos dessa época aí. Não, não. Um pouco mais, mais pra cá, mil, Que eu gosto muito. Muita gente não conhece. Muita pessoal vê, às vezes, assim. Ah, é um, dois volumes só. E passa batido. All oh, You Need Skill, também. Que foi a base, uma das bases do filme do Tom Cruise, né? No limite do amanhã. Eu tenho um volume único aqui. E saiu antes em dois volumes só. Isso. Isso aí é muito E bom. muita gente também. Esse é muito legal. Esse é excelente. Eu acho, inclusive, que... É interessante como foi feito, que ele não adapta necessariamente o mangá, mas você vê que além de ter os elementos similares, né, pode ser uma outra história acontecendo naquele universo ali. O mangá é muito menos potencioso de resolver a história toda e acabar com o não é? Aqui não é isso, é usar a, histó- a o conceito do loop, né, e hum.
1: explorar aquilo narrativo. Eu, 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 eu gostei muito. Eu sou fã de mangá maluco, né? De, então <risos> é verdade. Então, é, é, vou tentar ir atrás desse, desse gibi.
0: É, Lu, Luiz, você pode ler o, o gigante que o Marquete tá sempre apagandeando aí. Você vai gostar também, que é tão louco quanto esse aí.
2: <risos> o, o daquela da mulher gigante? É, é, esse daí mesmo.
0: Até expornou o gigante. Não, mas eu,
2: eu acho que eu só não peguei... Esse, porque eu não tinha certeza se tava relançando o... o porque, assim, eu já, já fiz um erro... Pegando o Beastars do, do, do 1 ao 5, eu acho. Sendo que do 6 ao 10, está tipo, é esgotado. Então, eu tenho o um buraco
1: aí. Vou ter que ir lá em escampo. Porque... Ah, isso é, isso é normal. Isso acontece. <risos> Bom, eu vou falar do, do, do meu gibizinho. Que eu quero retomar um que a gente falou aqui já também. A gente falou quando saiu a edição 1. Depois falamos quando terminou o primeiro arco. E agora a Panini terminou de publicar o segundo arco, mini-arco, né, que é uma historinha em duas partes. E vai começar agora o segundo grande arco, né, mas eu já li, que é o Thor do Donny Cates. Que essa, essa, eu li essa história em duas partes, que é quando cai o martelo lá em Broxton, né, que é, durante muito tempo foi onde Asgard é, ficou aqui na Terra, né, ficou ali. Porque o, o Thor, depois que ele se tornou o rei de Asgard, ele está ele tendo um problema com o né, Ele está ele, ele mais pesado para ele segurar, enquanto todos os outros conseguem levantar o martelo com mais facilidade. Né? Então, é, teve essa história em duas partes: que ele mandou o, o Mjolnir para a terra. E aí tem aquele mesmo esquema que a gente viu no filme do Thor, né? De, de fecharem ali o, o, o lugar, porque estão é, tentando. É, caiu aquele objeto e, e o, o, o Thor ele faz uma brincadeira com o Tony Stark, né, que no começo do, do arco do, do. começo da passagem lá do Donny Cates, o Tony Stark sacaneia com o, o Thor, né? Escreve um negócio no martelo quando. O, o Thor manda o martelo para a Terra e quando volta para asgar tá escrito no martelo. O Thor fica meio puto. E nessa o Thor retribui e escreve o, o número do telefone do Tony Stark no, no martelo, né? Então qualquer um que chegasse lá ia ter o número do telefone particular ali do Tony Stark para poder ligar. E é uma história assim, bem bacana, uma história curtinha, é, desenhada pelo Aaron Kuder. muito bem desenhada por ele e mostra o o Loki levantando o martelo e mostra um um morador ali de de Broxton que levanta e fica com o poder do Thor, né? Então tem uma briga ali no meio eu achei uma história bem bacana bem divertida, um pouco diferente do do Thor mas que foi só um aperitivo para... Para o arco seguinte, que é o arco que está começando a sair aqui no Brasil, então se você ainda não leu é, essa história, se você está acompanhando o top pelo que está saindo aqui no Brasil, então eu te aconselho a, a pausar esse podcast agora e deixa para ouvir quando você terminar de ler, que é o Prey, que aqui deve ser traduzido como Presa, que conta... mostra a volta do Donald Blake né, mas do Donald Blake um pouco diferente né, o Donny Cates meio que dá uma reticoneada na história do do, do Thor com o Donald Blake né, ele mostra que o Donald Blake na verdade é meio que um construto do do Odin, né, ele não era uma pessoa que que achou lá e acaba tendo o o poder do Thor né, ele 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 foi um construto que o Odin criou para poder aprisionar o filho dele para aquela história clássica, né? Ensinar, ensinar é, humildade, aquela coisa toda para o Thor. E aqui tem um, um, um lance meio Capitão Marvel e, e, e Rick Jones, né? Não Capitão Marvel da da, da DC, o Capitão Marvel da Marvel, né? Que eles meio que trocam de lugar. E aí o, o, o Donald Blake ele fica numa espécie de limbo, num, num mundo criado pelo pelo Odin para que ele, enquanto o Thor tá na terra, né, enquanto o Thor assume ali a, o corpo. Só que há quantos anos que o Thor não, não bate com o um martelo no chão e se torna o, o Donald Blake, né, então é, eu achei interessante isso que o, o Donny Cates faz, que o, o Donald Blake, ele, ele fica ali, ele acaba percebendo que ele tá numa espécie de limbo e ele... Tem a noção do, da passagem do tempo e meio que enlouquece, né? E, e aí ele faz lá um subterfúgio, ele consegue fazer com que o Thor é, troque de lugar com ele novamente, e quando ele troca de lugar, lugar ele simplesmente quebra a bengala. E para nunca mais trocar de lugar com o Thor, né? Só que ele tá adquirindo poder de alguma maneira, né? Então é, ele vai atrás de todos, os, de todos os personagens que têm o poder de Thor, que já foram Thor. Então aparece o Bill Raio Beta, aparece o, o, o Throg, né? Que é o, o sapo Thor. Aparece a, a Jenny Foster, que, que hoje é Valkyria, né? Então, mas ela teve poder do, o poder do Thor. E, e eu achei uma história assim, super interessante a, essa passagem do, do, do Donnie Cates pelo Thor tá sendo muito bacana ele vai assumir agora o Hulk né, com a saída do All e eu não sei se ele vai continuar no Thor, ele vai continuar no Thor ou, ou Maurício? Ele disse que não tem plano de deixar o Thor não, mas ele também disse isso do Venom, né, e de repente <risos> e aí esse segundo arco ele é, volta o Nick Klein né, pro, os desenhos E tá, assim, eu achei muito, muito bacana esse esse arco, já terminou esse segundo arco, né, esse arco Prey, lá lá nos Estados Unidos, e aí ele tem mais uma historinha curta, né, que eu ainda não li, que que é ele meio que acertando as contas com o papai, né, acertando as contas com o Odin. E, e até agora, todo esse arco do. do toda essa passagem do, do Donny Cates pelo Thor tá assim, muito bacana e bem diferente, né? Que ele começou colo- usando o Thor como arauto do, do Galactus, né? E, e agora trazendo o Donald Blake dessa maneira diferente. Ah, eu acho que é uma sacada bem
0: legal isso de trazer de volta o, o Donald Blake desse jeito, né? Eu sei, eu sei imaginar que o cara enlouqueceu lá, vão ter direito a uma vida normal. Eu tenho uma bronca só porque a gente teve o... Acho que foi o Matt Faction, é isso mesmo, ele. No finalzinho do, da fase dele no Thor, ele, tem a sua, ele deixa o Donald Blake maluco, ele acaba se tornando a serviço da, da Encanto, fica só a cabeça dele lá e essa cabeça dele é expulsa lá para um inferno, né? Para um dos infernos nórdicos lá. E agora o Donald Blake aparece como se sempre tivesse estado nessa outra realidade, né? Como você bem lembrou aí, o Capitão Marvel ia para o microverso quando é o Marvel com o Rick Jones, eles trocavam com a zona negativa, acho que é isso. Aquele,
2: isso. aquele... Eu não sei eu não o nome, esqueço. <risos> o cara que era o, o Thor da... civil na época do Dan Jujo, também não era um construto?
0: Acho que era também. Não, não. Ele é um. É o Jake, um, Jake Olson, né? Jake é. Olson, é isso mesmo. Ele, ele é, é um. Ele,
2: ele era a rep- um normal.
0: Ah, tá. É ele e o Eric Masterson, que depois via o, o teu vejante. Tá? E morre. E o Jake Olson também morre no final das contas. Ele Na verdade, o Jake Olson morre no momento que o Thor chega na Terra e aí ele usa o corpo do Jake Olson e se mantém vivo, né? Acaba se tornando um simulacro mesmo, mas ele não é criado como simulacro. Ele acaba vendo o simulacro do Thor porque o Thor usa o corpo dele assim dizer, pra honrar a vida dele, né, porque eu acho que ele, o que tinha namorado, acho que ele tinha um filho também, o Eric Masterson.
1: é o Eric Masterson, eu sei que o Eric Masterson tinha filho que até aparece no naquele Asgardianos da Galáxia, né
0: isso o, que ele é o novo trovejante, né é, que ele é o novo trovejante, que é uma história bem legal apesar de não gostar daquele visual, não mas ficou legal, inclusive aquele. As Guardianas da Galáxia é um belo gibizinho, É do Cullen Bando, que não, não costuma fazer coisas muito legais, não. Mas foi um bom jibi, teve vida curta, cool, boa.
1: O famoso cu de bunda, né? Cu de né? bunda,
0: é. <risos> <risos> Pelo apelido, vocês já imaginam o quanto a gente gosta dele.
2: Esse, esse visual que vocês estão falando nessa fase do Donnie Cates ainda é aquela ET de, do Star Trek, ainda, aquele visual do Thor.
1: Não, pelo menos nesse. Depois desse primeiro arco dele dele bem paquita, né? Com aquele platinado, né? Ele ele voltou ao visual mais que a gente tá mais acostumado do do, do Thor.
2: Ah, não não sendo aquele visual da fase dos Trazins que tá ótimo, né? Aquilo ali já me cansou que assim, todo boneco que fazem do Thor é naquele visual dos Trazins. Não dá não. Não, é, aquele, é, aquele visual é meio esquisito. Eu, eu
0: gostei da coisa da Runa, né? Ele tem o um, Thor, agora tem uma Runa uniforme lá, que ficado. Eu acho que o Nick Klein até falei isso na, na coluna, falando que esse gibi agora é o, esse outro, até acertando as contas com o papai, como você falou, mano, é de um outro desenhista, é do Bandini, se não me engano, e ele é bom, mais perto do Klein, o Klein, você pega ali o comecinho, a gente comentou isso, no, ele desenha o a cabeceira, a mesa, assim, né? O Thor tá sentado, as cadeias, tem, tem os corvos do lado. Tem, no pé da cama do Thor, tem uma, uma cabeça de bode esculpida. Então, assim, tem muita coisa. da mitologia mesmo. E são detalhes que casam muito bem. É, eu acho que é um casamento, assim, guardado devido a opções. Mas no mesmo nível do que o Walter Simonson conseguiu com a arte do Klein ali. O Klein tava sendo desperdiçado no Deadpool, personagem Marvel favorito do Marcos. Mas é. Que absurdo, que absurdo. <risos> Agora ele tá. tá num, num gibi grande que é do tamanho do, do talento do Klein mesmo. Gosto muito. E tem várias sacadas legais. Essa, esse arco, inclusive, do Pesa. Foi né? A gente não sabe como é que é traduzido aqui.
2: Vão traduzir com o <risos> quer ver? <risos> é,
0: verdade. <risos> Não, depois daquela tradução de Batismo de Fogo, que os caras fizeram um negócio bizarro no Esquadrão Suicida do Ostender, né? Acho que é julgamento pelo fogo, uma coisa dessa assim, foi o mais literal possível, pra que Quando você já tem a, a, uma expressão consagrada, né? Batismo. Mas enfim, sendo a paninha, a gente espera qualquer coisa. Esse arco liga diretamente com a mini do Bio Raio Beta, desenhada e escrita pelo Daniel Warren Johnson, que a gente também adora aqui, né? Fez o Mulher-Maravilha, Terra-Morta e tudo. Por conta da situação que o Bill Beta tá... Que ele tá sem o martelo, né? O martelo dele foi quebrado no primeiro arco do Kate, Rompe Tormentas. Stormbreaker é pra você que chegou agora e conheceu a Marvel pelo MCU. O negócio é... Rompe Tormentas. E... A, a, o Kate tá amarrando as coisas bem legais com os personagens que estão lá. Com os personagens que aparecem na história. Como a própria Valkyrie também, que tá com a, uma mensal dela e tudo mais. Inclusive é uma... É uma nórdica, uma mulher nórdica que escreve o Gibi da Valkyrie, pelo nome dela, ela é descendente mesmo lá. É muito legal o que o Cates tem feito, pra mim já é fase clássica do personagem, assim, o Iron tem altos e baixos, ele deixou a marca, mas eu já gosto mais desse torque que o Cates está escrevendo, sou suspeito que eu sabe que eu gosto do Kates. Mas ele tá fazendo uma boa história, Essa, esse arco mesmo tem várias sacadas legais, assim, a cada finalzinho de edição ele tem um gancho pra próxima que você quer ler logo a próxima. Quando o sapo torna né, o, o Trog aparece mesmo, ele, ele chega assim, tá achando que é fácil só porque eu sou pequeno <risos> e... <risos> Da, e tem umas sequências muito boas de luta, o Thor mesmo quando luta, pô, é divertidíssimo, você lê, muito b, divertido. Você lê o exibida dando, dando risada assim, mas não é de comédia, é que é, é divertido, divertido mesmo, na essência da
1: palavra. É o eu, eu particularmente estou gostando muito dessa, não o Thor nunca foi dos meus personagens favoritos. Eu li, tentei ler da primeira vez o, o Thor, a primeira a primeira fase, né, o começo do Thor do do, do Jason Aaron não me desceu eu tô dando uma, uma outra chance agora com os encadernados realmente lendo de uma vez fica um pouco melhor mas eu particularmente gosto mais da, da Thor de Foster dele né da famosa tora dele do que lá ele né do que a primeira parte do, do Thor e mas assim esse Thor do Donnie do Cates, para mim é muito melhor do que o do Jason Aaron é, e, oh, e é bom dar aqui um, 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 um follow-up, né? Porque a gente falou do, do, da primeira fase temos que falar agora dessa. Tínhamos que falar agora da sequência desse, desse, dessas histórias. Na verdade, seja dita, o comecinho mesmo do, desse Thor,
0: do Ion, é bem legal. Ali com os três primeiros encadernados, que é o Carniceiro dos Deuses, ali até mais ou menos a Liga dos Reinos. Eu gosto que é com o Isar Vivi que desenha mais, mas depois isso oscila demais. O comecinho da Thor, a, a Thor, né? Lá ele, é muito bom, os dois primeiros encadernados dela, que oh. revela que é ela e tudo mais, mas, pô, essa última fase mesmo, com o Mike Del Mundo, que puxa muito pra piada, eu acho que ele perde a mão completamente. Um personagem completamente diferente que ele começou a escrever, e não é porque, ah, ele mudou, ele, ele evoluiu, se tornou maduro, não. Não tem justificativa. Aí ele resolveu alopear mesmo, meteu o louco.
2: Só, só comentando aí que eu... Meu personagem favorito é o Thor. Só para só comentar. Aquele quarto encadernado que é com o Malekith. Eu já sou traumatizado pelo Malekith. Que o cara quase me, me bateu. Quando eu tava comprando o boneco do Malekith. Numa loja, né? Enfim, essa é a história que depois eu conto. Porque eu vi... vi que a, a loja tinha duas lojas no shopping, entendeu? E eu fui, fui no outro lugar... É, aí o cara ficou puto O cara era da mesma né, do quiosque e da loja Aí ele falou, por que, que tu não comprou na outra? Me arrastou pra eu comprar no quiosque E eu fiquei assim, eu só queria o um boneco não. E aí eu falei, não, vou, não é porque ele tá me distratando Que eu vou deixar de comprar um boneco, eu quero comprar o um boneco Aí comprei, nunca mais, nem sequer Cheguei perto dessa, desse quiosque entendeu Pensei até em anunciar <risos> Pra, 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 pra a franquia, mas ele ia saber que era eu né E eu frequento muito aquele shopping Enfim, voltando é, Esse quarto volume aí do é do Péssimo meu Deus, assim, muito ruim, muito, meteu uma política ali que ele não soube desenvolver, e assim, a Guerra e dos Reinos, meu personagem é o favorito da Liga é dos reinos né eu, eu, assim, é uma, ou seja, é, um, é não, acho que era antes, era o um quarto lá no começo mesmo, aquele anômbado branca mas assim, Sim. e a Guerra dos Reinos, propriamente dita, como falei, meu personagem favorito é o Thor, tipo, qualquer porcaria que eu lesse do Thor, eu ia gostar, tirando aquela roupa do DC vs Marvel ali, que aquele também tá é complicado aquilo ali, né, é, eu não consegui ler, cara, sei lá é, O, o Jason realmente oscila Mas assim, se fosse pra ele sair dos Vingadores aceitava até ele voltar pro, pro Thor Escrevendo que fosse, né que Tá, tá
0: Não, eu gosto muito Desse comecinho que eu falei Até esse da Liga dos Reinos Eu acho que a Guerra dos Reinos, ali, toda aquela preparação Tem coisas boas, a história do Thor da guerra Mesmo, que a gente descobre depois Que é o Vostag, não é mais spoiler é Essa altura, pelo amor de Deus é, é um belo gibi, mas ele entra em algumas coisas bestas, assim, sabe? Tipo, é, você tinha um Curse, né? Que é aquele personagem lá da época do, do Simonson curso. Não sei se é questão do Simons, ou veio de antes, mas pelo menos a gente conhece muito dessa fase do Simons. Aí ele faz um, uma Curse Mulher. Aí você, você tem um, o... pô, como é nome? O Surto. Aí ele vai e coloca a Cindy, que é a, a filha do Surto, né? Tem outro personagem também que, que via mulher, só o destruidor, só faltou o destruidor virar a mulher também, né, virar destruidor. Não tô dizendo que, que sou contra, ah, porque tá botando mulher, tá acabando com o meu gibizinho, longe disso. Quem ouve a gente aqui sabe que não é a nossa postura mesmo, mas acabou o, virando o uma do curso piada é o, recorrente. É o Simonson. É, é o Simonson, Simonson mesmo, né? Isso. Pronto. É que parece que virou uma piada dele, né, no Van, no assim, de transformar todo mundo em mulher. Botou a Thor mulher, aí botou os personagens femininos é e tudo. seu é mulher e só vai bater em mulher também, sabe? Até o Magog, né, eu banquei na época no Twitter, assim, daqui a pouco vai ver o Woman Gog pra ela bater na, numa perso- numa outra vilã. Filho. Achei isso desnecessário, assim, dele, mas é, também. É injusto a gente criticar um, um ban que terminou já, que uma porrada de edição não dá nem pra gente saber, porque toda hora renomeava aquela. Com o Van do Cates, que tá começando agora, tem 18 edições, se não me concordo. Mas o que eu tô falando é do, de sentir a coisa e achar que a não ser que de tudo terrivelmente errado. O Cates pode desandar ali. Ele não desandou no Venom, eu gosto muito. Acho que o problema ali é ter colocado muita saga, não precisava ter saga Rei de Preto, precisava ter carne carnificina absoluta. Ele se perdeu no Massa Velho nisso sim, mas ah, o positivo supera o negativo. Não é o que a gente vê na segunda fase do, do Iron, do Thor mesmo. E agora em Vingadores, então, né? Pelo amor de Deus, a galera que fica, ah, mangá é uma merda, mangá é uma merda, e tem que defender o, os Vingadores do Iron. E aquilo ali é um shonen de lutinha que não tem mais pra onde ir e ele tá esticando ao máximo e acaba prejudicando os personagens. Eu dou muito ponto para os escritores que estão conseguindo tirar a leite dessa pedra aí que o Iron tá escrevendo os Vingadores, tipo o um Gillen, que tá no, nos Eternos e que tá amarrando com muita coisa que tá acontecendo nos Vingadores, até porque o Iron botou cadáver de Celestial, botou a, as, as expedições dos Celestiais para a Terra relacionadas lá aos Vingadores e ele e do mais. Ô, e
2: mas para estar tem... tá tão ruim, o Iron só deve ter lido os Vingadores do do Bendis, né, pra, pra ter essa experiência
0: <risos> não, porque, Olha que você, considero ah, que o próprio Bendis Não leu nada dos Guardiões Pra fazer os Guardiões, vai ver que o Iron Também não leu nada Não, porque, tipo, o, olho, volume
1: né? um, o volume
2: 1 O volume 2 a gente ignora, né O V1 dos Vingadores era uma consecução De mini arcos de personagens que eram os 10 personagens ao mesmo tempo, né O tempo todo, tipo, não era uma coisa assim Era massa velha, mas eu tô falando Tinha um desenvolvimento De autor pra autor, sabe, assim, era uma coisa como se fosse uma história de uma família mesmo. Como se fosse um romance de formação. né? História de 300 anos do, 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 de um grupo. Agora, do jeito que está sendo feito, não dá, não.
0: não. Eu lembro quando a gente gravou, falando de saga de Korvac, Lembra, Marcos? Que Sim. a gente comentou que é todo mundo muito grosso naqueles Vingadores ali daquela época. Todo mundo dando pagação e todo mundo. Capitão América só faltava mandar tomar no cu. Você disse, ah, se preocupa com seu treino, o pai fala merda aí pra treinar, não okay, era é, é,
2: é, é Jim shooter, né? Jim, Jim shooter é. É. É, <risos> é. é assim mesmo, ele era meio grosso, né?
0: Não, eu comecei a perceber isso naquela coleção histórica e tinha os volumes dos Vingadores que já tinha algumas histórias do chuta e tudo mais mas o como também coloca um negócio desses assim. então quando você começa a ver que o ritmo da, da coisa é esse bem de novela mesmo você nem se espanta quando tem a cena da violência lá bizarra né na, da vez papaão do jaqueta amarelo na Vésper, e as passadas de pano todas as violências a, a minorias a mulheres e tudo mais que tem nas histórias nas
1: histórias é, Eu acho que é isso né senhores. Falamos um bocado de gibis, falamos de cinema, falamos de Vingadores. É... Luiz, quero agradecer demais a tua participação aqui. Fica à vontade, faz aí o seu jabazinho da, da, da sua página, de onde os nossos ouvintes podem te encontrar, além dos, dos artigos que você, das listas que você já escreveu lá pra gente no, no Arte Final. Então,
2: eu, tô, eu me encontro no, no Facebook, né, na página de Erros, eu tô retomando agora os posts porque o Romualdo estava me tomando praticamente 25 horas do, do dia e o grupo de guias e ordens de leitura que eu tenho no Facebook também que agora finalmente vou ter tempo para terminar uma série de, de leituras e que eu leio releio né se eu não li toda a série para poder, poder fazer o guia de leitura completinho e tal pesquisa muito o site então é uma coisa que a pessoa vê sei lá uma imagem lá de, de ela vai Passar o olho 15 segundos na imagem, eu levei, sei lá, quatro meses para fazer aquilo ali. Então, toma bastante, tem uma série de, de coisas assim para saírem ainda. Uma série de, de guias também para sair no site, né? Que é na, tô tô passando de imagem para texto e texto para matéria. E é isso.
1: Os links todos aí do das páginas do Luiz, vão estar todos aí no, no post, então vai lá, prestigia, que ele, que realmente é, um, é uma pesquisa enorme, é um trabalho imenso, e é, eu tiro o chapéu porque é uma coisa, assim, muito bacana que ele faz, é, é, é um, uma pesquisa muito elaborada e, e vamos prestigiar aí o trabalho do Luiz, tanto lá no Facebook como no Twitter e, e, a, e algumas das matérias que ele fez lá no, no Arte Final, que vão estar tá, aí no post. E você, Maurício Dantas, muito obrigado, viu? Até a próxima.
0: Obrigado, e eu não quero fazer jabá não, porque eu não quero mais que me achem. Porque agora eu falo qualquer coisa no Twitter é, e aparecem uns malucos pra me xingar do nada. Assim, <risos> Com um pai parraio de doido da zorra. Então...
1: <risos> me errem. Então é isso, senhores. Até a próxima edição do Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.